0: Hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge von Agathas Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Ich hatte es in der letzten Folge schon angedeutet, der Kontrast könnte eigentlich nicht größer sein. In der letzten Folge ging es um das gewaltige, existenziell aufgeladene und doch ziemlich tragische Giant's Brett unter dem Pseudonym Mary Westmacott. Dieses Mal stelle ich eine kleine, aber unglaublich feine Geschichte mit Miss Marple vor. Natürlich ist der Vergleich nicht wirklich zielführend, weil Giant Spread deutlich früher geschrieben wurde, hatte ich ja erzählt. Diese Miss Marple-Geschichte, The Affair at the Bungalow, die Affäre oder die Angelegenheit im Bungalow, erschien im April 1930 im Magazin The Storyteller. Und diese Geschichte bildet den Abschluss von sechs kleinen Erzählungen um eine Abendgesellschaft, die versucht, Kriminalrätsel zu lösen, im Mittelpunkt Miss Marple. Aber was für ein Abschluss. Diese Geschichte, muss ich ehrlich sagen, hat mich wirklich glücklich gemacht und war auch irgendwie erholsam nach dieser packenden Erfahrung mit Giant Spread. Im Sammelband The Thirteen Problems, deutsch der Dienstagabendclub, folgt dann zwar noch eine Geschichte, aber die hat mit dem ursprünglichen Setting nichts mehr Wirkliches zu tun und sie erscheint auch deutlich später im November 1931. Also sie erscheint auch nach dem ersten Miss Marple-Roman Murder at the Wickerage, der noch 1930 erscheinen wird. Dann erleben wir zum ersten Mal Miss Marple live in Aktion, so wie wir sie erkennen ja und lieben. Aber so weit ist es noch nicht. Zur Erinnerung nochmal das Setting dieser Geschichte. Mrs. und Colonel Bantry haben vier Gäste zum Dinner und nach dem Essen ähm, verlegt sich die Gesellschaft darauf, sich gegenseitig Kriminalfälle zu erzählen. Alle versuchen sich daran, die Lösung zu finden, aber nur Miss Marple, die alte Jungfrau aus dem Dorf, ist jedes Mal erfolgreich. Die Affair at the Bungalow handelt von der letzten Geschichte, die erzählt wird, bevor alle auseinandergehen. Es ist die ungewöhnlichste Geschichte und die mit dem überraschendsten Ende. Ja, es kann hier argumentiert werden, dass Agatha Christie nicht fair spielt. Denn eigentlich ist die Lösung von den LeserInnen kaum vorher zu ermitteln. Zumindest, ich habe es nicht geschafft. Aber als ich dann noch mal genauer nachgelesen habe, wieder das Phänomen, beim zweiten Mal wird es eigentlich noch besser, dann habe ich festgestellt, dass Agatha Christie uns tatsächlich nicht mit der Nase auf die Lösung stößt. Aber durch ihre Erzählweise und durch die Charakterisierungen, die sie uns bietet, hätte ich vielleicht offener sein müssen und auch die letztendliche Lösung durchaus in Betracht ziehen müssen. Ich drücke mich hier zugegebenermaßen sehr gewunden aus, Denn jeder Spoiler verdirbt den Spaß des ersten Lesens, hier ganz besonders. Gleichzeitig ist die Geschichte wieder sehr humorvoll und wunderbar erzählt und dafür sorgen vor allem zwei Frauen. Zunächst Jane Hellier, die Schauspielerin, die nun endlich selbst eine Geschichte erzählt. Sie erzählt sie als eine Geschichte, die einer Freundin zugestoßen sei. Alle Anwesenden aber wissen sofort, dass sie die Geschichte selbst erlebt haben muss und warten darauf, dass sie sich dann irgendwann verplappert. Und äh, diese Konstellation wirft ein interessantes Licht auf die Dummheit, die Jane hellier ganz offensichtlich in all diesen Geschichten mit sich herumträgt. Aber diese Dummheit hat offensichtlich noch eine weitere Facette. It happened, she went on carefully to a friend of mine. Everyone made encouraging but slightly hypocritical noises. Colonel Bantry, Mrs. Bantry, Sir Henry Clittering, Dr. Lloyd and old Miss Marple were one and all convinced that Jane's friend was Jane herself. She would have been quite incapable of remembering or taking an interest in anything affecting anyone else. Es stieß einer Freundin von mir zu, fuhr sie vorsichtig fort. Alle machten ermutigende, aber leicht heuchlerische Geräusche. Colonel Bantry, Mrs. Bantry, Sir Henry Glittering, Dr. Lloyd und die alte Miss Marple waren allesamt überzeugt davon, dass Janes Freundin Jane selbst war. Sie wäre völlig unfähig dazu, sich an etwas zu erinnern oder an irgendetwas interessiert zu sein, das irgendjemand anderen beträfe. Jane erzählt nun immer weiter, aber sie hat arge Probleme, die Geschichte zu anonymisieren, weil sie sich einfach keine Fantasienamen für Menschen oder Orte ausdenken kann. Vor allem der amüsierte Sir Henry hilft ihr über alle Klippen, aber ziemlich schnell kann Jane die Fassade nicht länger aufrecht erhalten und erzählt in der Ich-Form weiter. Die Geschichte, die sich schließlich vor den anderen entfaltet, ist etwas wirr und ziemlich kompliziert, stellt also Jane auch im Erzählen vor große Herausforderungen, muss man zugehen. Es geht um einen jungen Mann, Leslie Faulkner, einen Möchtegern-Theaterautor. Er hat wie unzählige andere auch eines seiner Dramen an Jane geschickt, mit der Bitte es zu lesen. Jane gibt zu, fast nie eines dieser Werke zu lesen. Aber sie begegnet eines Tages diesem Leslie Faulkner in einer Polizeistation und er konfrontiert sie mit einer äh, grotesken Anklage. Sie habe ihm geschrieben, er um sich mit ihm wegen seines Stücks zu treffen, in dem titelgebenden Bungalow. Außer Jane sei noch ein Dienstmädchen anwesend gewesen. Sie hätten sein Werk diskutiert und Cocktails getrunken und als er wieder zu sich kam, sah er am Straßenrand gelegen. Offensichtlich waren die Cocktails vergiftet und die Polizei greift ihn auf mit dem Vorwurf, in eben diesem Bungalow eine große Anzahl von Juwelen gestohlen zu haben. Leslie Faulkner merkt in der Polizeistation natürlich sehr schnell, dass die echte, Miss, äh, die echte Jane ja nichts damit zu tun haben kann, denn es ist ein, offensichtlich eine ganz andere Person. Aber Das Rätsel um diesen Juwelendiebstahl wird nicht aufgeklärt. Alles deutet auch auf einen sehr bizarren Juwelenraub hin, aber wer wirklich schuldig war und warum, das stellt die Abendgesellschaft und scheinbar auch Miss Marple vor ein ganz hartes Rätsel. Aber sie alle raten munter drauf los, allen voran Mrs. Bantry, die mal eben eine Vielzahl von Gründen abfeuert, warum Frauen ihre eigenen Juwelen stehlen, das kenne man ja alles aus Büchern. Das ist eine ganz wunderschöne, selbstironische Passage, denn das eine oder andere Motiv, vielleicht sogar alle, hat Agatha Christie selbst schon mal benutzt. Also noch ein Zitat. But why should she steal her own jewels, Dolly? They always do, said Mrs. Bantry, and anyway, I can think of hundreds of reasons. She may have wanted money at once. Old Sir Herman wouldn't give her cash, perhaps, so she pretends the jewels are stolen and then sells them secretly. Or she may have been blackmailed by someone who threatened to tell her husband or Sir Herman's wife. Or she may have already sold the jewels and Sir so Herman was getting ratty and asking to see them, so she had to do something about it. That's done a good deal in books. Or perhaps he was going to have them reset and she'd got paste replicas. Or here's a very good idea and not so much done in books. She pretends they are stolen, gets in an awful state and he gives her a fresh lot. So she gets two lots. Instead of one. That kind of woman, I am sure, is most frightfully artful. Aber warum sollte sie ihre eigenen Juwelen stehlen, Dolly? Das machen sie immer, sagte Mrs. Bantry. Und überhaupt kann ich mir hunderte von Gründen vorstellen. Sie brauchte vielleicht sofort Geld. Der alte Sir Herman würde ihr vielleicht kein Bargeld geben. So gab sie vor, dass die Juwelen gestohlen worden wären und verkaufte sie heimlich. Oder sie mag von irgendjemandem erpresst worden sein, der drohte ihrem Ehemann oder Sir Hermans Ehefrau davon zu erzählen. Oder vielleicht hatte sie die Juwelen längst verkauft und Sir Hermann wurde gereizt und wollte sie sehen, so sodass sie irgendetwas tun musste. Das passiert sehr häufig in Büchern. Oder er wollte sie neu einfassen und sie hatte nur noch Imitate. Oder das ist eine sehr gute Idee und kommt nicht so oft in Büchern vor. Sie gibt vor, dass sie gestohlen sind, bekommt einen Anfall und er gibt ihr neue. So hat sie zwei Sets statt einem. Diese Art von Frau, da bin ich mir sicher, ist ganz schrecklich geschickt. Mrs. Bantry ist wirklich in Fahrt und wieder einmal im Zentrum dieser Geschichte. Und es wird klar, warum sie uns später wieder begegnen wird und nicht nur einmal. Sie ist einfach ein wunderbarer Charakter. Aber auch Jane Hellier bekommt ihre Bühne, die sie nutzt. Beides ist sehr komisch. Der kriminelle Plan zugegebenermaßen ist völlig hirnrissig. Aber dieses Mal passt es perfekt. Wie gesagt, es gehört schon sehr viel Offenheit dazu, auf die Lösung zu kommen, aber ich war nach dem Lesen einfach nur beeindruckt, meisterhaft. Anderen mag es nicht so gehen, es ist wie so manches bei Agatha Christie Geschmackssache. Aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, diese kleine Geschichte zu lesen. Und sie ist in jedem Fall ein würdiger Abschluss der kleinen Miss Marple Staffel von 1930 Und es freut mich, dass wir bis auf den etwas unscheinbaren Dr. Lloyd alle Anwesenden in späteren Werken wieder treffen werden. Und das war heute mal endlich eine kürzere Folge. Vielen Dank, dass Sie, dass Ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.